0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。总统大选打得很热闹，也瞬息万变，搞来搞去，拖来拖去，调来调去，谁胜谁负，谁受委屈，歹戏拖棚的剧情一幕接一幕。演的人似乎还很入戏，但是好像观众已经没什么兴趣了。希望赶快落幕，赶快正式开打吧。小弟过去曾经服务于世新大学民调中心一段时间，对于民调这档事呢，也略有小小的心得。从事前的分析研究到真正调查执行的过程，乃至于后续的分析判读。每一个过程都有非常多的技术与细节，确实是一门大学问。就光从题目的设计开始，这就非常的关键。同样一个意思，这样子问，或者是换个方式问，可能得到的结果就会是天南地北。还有抽样的方式、样本的选择，乃至于执行的时间。电访员的训练，还有统计的方式，以及大家一定常常听到什么在95五的信心水准上下那个所谓的抽样误差正负3帕，到底什么是什么？这里头各式各样的细节和学问可大了，对于统计学和数学的应用等等等，这个三天三夜也说不完。老实说了哈、哦，我也不敢多讲什么，毕竟这方面的专家太多。小弟就此一语。带过，大家就看结论吧。民调是科学的，一是一，二是二，但是结果却是政治的，一不是一，也是一；二不是二，也是二。最终结果可能是三，哈哈，这就听不懂了吧？我不懂政治，也对政治那种尔虞我诈、台面上打工作揖、私底下去刀刀见骨的做法呢，个人算是十分非常的厌烦，甚至感到恶心。所以今天当然不是要跟大家聊民调与政治，还是拉回来，我们来看看这几位总统候选人所提的住宅政策或者是政见，这才是民生议题和老百姓息息相关的事儿。当然，你也会说，你可能会怎么说？证件，这玩意儿这年头还有用吗？台湾的选举还有人在看证件吗？有人会因为某一项证件而特别支持谁或者特别反对谁吗？老实说，这个答案呢，当然是令人感到非常的失望。喜欢谁，他做什么都 OK； 讨厌谁，他做什么都不对。所谓的意识形态呢，甚至个人的主观的立场呢，加是各式各样的成见啦、偏见啦，还是在主导着中华民国各式各样大小的选举。你说这就是民主呢？那不然呢？起码比一言堂要好吧。你爱骂谁就骂谁，反正言责自负。诽谤了谁呢？只要违了法，那就一律送办。你要求每个人都就事论事、实事求是三个字不可能，四个字做不到。老实讲，也完全不用痴心妄想。这档事，全世界也没有一个国家真正做得到。那反过来说，如果你要选举，要为大家服务，你连个证件都不提，甚至提不出来，那你又是在搞什么？靠颜值还是靠口碑吗？所以我觉得，就算你把它当成选举支票也好，呃，或者是说对选民的承诺也罢，多少还是可以从这些证件里头呢看出一点端倪和大致的方向。至于选后会不会做，或者会做到什么程度，那就是另外一个层面的问题。也许原本的构想很好。口号也很漂亮，但是因为缺乏实物执行的可行性分析，呃，也许人不对，事不对，时空背景不对，等,等等等的不对，呃，原本的对，后来就变得不对，那后来不了了之，这种状况呢，其实我觉得也多的是，在台湾选举选了几十年，你还会觉得这些事情有什么大惊小怪吗？应该是大家都习惯了吧。好，为了表示我在评论这些事情的时候没有预设的立场。所以叫尽可能的客观。所以以目前四组总统候选人的住宅政策来看，我现在录音的时候还是四组了哈。接下来到底还会不会变？不知道。反正就是一个瞬息万变，以不变我们就应万变，我们就以当下的状况来出发。那什么叫做基本的公平原则呢？我没有预设立场。因为候选人都还没有抽签，所以评论的先后顺序呢，也不能以一二三四的号码来看，那就以候选人的姓名笔画顺序来谈，来谈好了啊，不然怎样？不然是要比身高，还是比年纪，还是比颜值？好像都不太方便了哈、哦。好，那我们就用这个姓名笔画顺序，这也是大家常用的一个、这个、顺序了哈。哎，其实我在发现很有意思啊、哦。侯友谊市长和柯文哲市长呢？侯与柯呢？这个笔画都是九画，那那那么那一样啊，对不对？那好，这就比第二个字。好，结果呢，有和文呢，又都是四画，呃，那又一样。那只好比到第三个字。那疑和哲呢？疑是八画，哲呢是十画。好，侯友谊、柯文哲，这这个有第三个字啊，疑是八画。柯文哲的哲是十画，所以有结果了。依照姓名笔画的顺序排列呢，那就先谈侯市长，我们再来谈柯市长。啊，至于郭董的郭呢是11画，赖副总统的赖呢是十五画，所以呢我们就会用几集的时间把这四个人的住宅政策，依照侯、柯、郭、赖的顺序一个一个谈。这应该很不政治了吧？姓名笔画顺序这档事是老祖先以前就留下来的，你这就没什么好吵了吧？好，再讲一下哈，我的资料来源呢，包括媒体揭露的资讯呢，以及各阵营主动发布的一些内容，或有疏漏，但是因为大家的讯息来源都一样。所以少列举了哪一项、哪一个、哪一类？呃，对不起，请不要怪我哈。那是因为你们自己没有对媒体讲清楚，或者你们的阵营呢也没有把讯息整理完整。好了，你说政治烦不烦？牵涉国家大事就是必就是要这么的锱铢必较了哈。也好了，好。其实这种政见啊，很难把内容和细节说得太清楚，再加上媒体版面呢篇幅有限，所以大致上都是用个标题搭几句简单的内容，也就算交代了。它不像是类似那种白皮书啊，可以把所有执行的构想和策略，甚至方向、时程啊，讲得清清楚楚。这年头还有人在写白皮书吗？嗯，目前没看到。好好 ，OK， 哎，以前是有哦。以前你记不记得以前在几次选举以后都会刻意的去发表哎某某政策的政策白皮书哈、啊？那现在大家网络时代也不要看太多，眼睛不好会对眼睛不好、啊。好了，不啰嗦了，来，我们先谈侯市长的住宅政策。侯市长的住宅政策主要是以四大主张为主。那那第一个是公宅多元六措施，啊措施包括居住正义一百二十万户。租屋市场改革及诚实申报措施大幅提升包租贷款与租金补贴，鼓励民间投入社宅行列，政府开发社宅、企业劳工宅、多元营法宅、公共地上权住宅。好，其中的社宅有诱因呢，就是要奖励民间投入社会住宅，推动容积奖励，结合跨街锅容积调派措施，促进督更分回社宅。好，有关键字哈。好，再来，呃，开发有设宅，包括都市更新、世地重化、区段征收、学校退场的用地、轨道沿线开发，均划设一定比例的社服用地，新办社会住宅或地上权住宅的公有地参与开发，分回住宅啊的纳入社会住宅。啊，第三个叫做企业劳工宅，鼓励企业与科学工业园区呢。呃，这个、新建劳工宅及托英日照中心，只租不卖给企，呃，只租不卖，那那就会给企业奖励措施来解决员工的需求。哎，这点其实不错了哈、哦，就是你你等于也是一个员工福利的某一种概念，那政府给你点优惠措施、奖励措施也不错。好，再来多元营法宅。啊、呃，推动退休照护社区、熟龄社区及乐龄社区、乐龄住宅，呃，经济可负担下满足多元居住需求，结合医疗机构、市场、民间资源，建立高龄友善的示范基地。这件事情真的是引发海啸，你非要去面对不可的政策。我相信其实各个候选人在这个部分都有这个琢磨啦。哈。这个是没有办法回避的一个题目，而且你甚至要严肃去面对很执行的一个题目啊，这是多元营法宅。再来是工地地上权住宅，参考新加坡结婚青年家户呢，哎、呃，对不起，有设排富条款啊，可购买一般住宅市价七折的地上权住宅，使用权七十年，如出售，原以由政府照价收购。就是你政府买回来了哈，你不用不能对外卖，你就是政府造价收购。啊，政府开发取得土地，财务平衡下不得出售，可推动地上权住宅开发民开放民间参与。好，本来就是，如果是居住问题，本来你就不要再跟你讲说房价涨不涨这种事情。你如果真的需要居住，那政府就给你七十年，让你用最低的一个这个租金的负担去住。重点是住嘛，重点不是房价涨了去赚嘛。但是好像每次在举着做这一大旗，的这些学者专家似乎在这一点上面一直有一点点盲点，就说为什么房价涨那么高？啊、那你自己买了房子以后涨的时候，你怎么不说话呢？好了，那个不多说，我们继续回来聊正点啊。好，在胡一的住宅政策里头的第二个主张呢，就是育儿成家有住宅措施，包括二胎抽得到。二胎的，就是含以上的家庭呢，优先抽社会住宅及购买地上权住宅才轮后置哈。成购公有地上权住宅的价格在打八折。青年能成家，青年购屋低利率贷款呢，从呃低利率的额度，贷款额度从一千万提高到一千两百万。哎，你知道最近那个新青年安心成家专案的额度就是。从嗯八百八百万提升到一千万，那侯市长这边的建议是说我要从一千万再提高到一千两百万，那第三胎呢还以上呢，啊家庭同样有排付啊，夫妻一生一次的百万补贴，可用于购物、换屋、投期款和租屋使用。好，那第三个主张呢，叫做炒房遏制稳房价啊，措施包括院级统筹住宅计划。设置行政院层级的中央住宅委员会，提出国家住宅计划与跨部会打炒房小组。呃，涨价归公，遏制炒作，重新检讨不动产交易所得税实践涨价归公，囤房课税税基合理，四方以上课囤、呃、房课税以实价登录价格。涉算符合出租公益偏向督更及主管机关认定因素的免征免征、呃、专款专用，住宅永续所得专用于住宅政策，包含新建社会住宅以及租金补贴，这些事情其实跟现在的政策并没有什么太大的差别啦、哦，基本上涨价归公，囤房课税这个几个精神都是差不多的。那现在政府也是。也是有所谓的健全房地产市场方案，那、呃、跟侯市长所提出来的就是国家住宅计划与跨部分会的打草房小组，基本上都差不多。因为住宅这种事情它非常复杂了，它不是靠这个什么内政部了，本来就是又有财政部的租税政策，又有央行的利益政策，又有什么内政部的等等呃，不同的单位管不同的事儿啊。其实它本来就是一个跨部会的事，而且层级要拉高，你不能。呃，各管各的，呃，层级一定要拉到中央级，这也是没有错的。好，所以呃，在侯市长提出的这个政见上面，其实都都都算是标准答案了啊，跟现在的这个是现在执政党的一个执行的方向其实差不多啊。那所谓英雄所见略同。好，再来第四个主张就是都跟升级有保障啊。措施包括容积更合理，检讨全国住宅需求；三十年以上老屋提出容积与环境需求的给予容积提高，缴纳合理费用用于城市环境改善；捷运有都耕，推动跨街锅容积全额调派至车站附近大街锅都耕，放宽容积一路上线，并检讨现行措施。那另外就是防灾更安全，才跨街锅容积全额调派。啊，提高防灾住宅容积奖励，这个都跟的问题啊，侯市长算是在四组候选人唯一一个把都跟单独列一个章节的候选人。他、啊、这套内容其实很明显的看出来，就是学界呃操的刀啊，学界操刀。当然，其实理想性和理论的基础呢都很对，但似乎缺乏了一些实物考量的层次啊。以新美市这些年推动都哥和维老的成绩与心得来说呢，其实应该可以有更多、更具体和实务性考量的一个角度哦、啊，呃，这边所提出来的只是一些比较概念上的东西。我觉得，当然你说他有没有食物油啦？哈，捷运啦、啊，或者是跨街锅啦，或者防灾机制等等这些，我觉得那容积奖励啊等等这些，对对对，但是都没错，但是。你以为有了这些就可以独耕了嘛？那它就对于实物上推动独耕的那个困难度啊，呃，好像还是有点落差了哈。好像就简单说，你怎么去解决不同用户的问题，对不对？那当然，你说海沙，或许侯市长也拆过几个海沙社区强拆制度等等这些，但是这个全国性的一个独耕的题目上面来说，就可能要考虑的就更多了啊。因为并不是每个城市都有所谓的捷运，好、哦，那那是每个城市都会有围楼啊，哦，你说有捷运这种大众运输系统，周边有什么奖励？那那没有捷运或者甚至是呃交大众交交通系统并不是那么的完整和完善的这个城市，它的围楼怎么办？啊、哦，那有不同的地方的题目嘛，啊、哦，啊，这个地方应该要再深化，呃，也可以再再再细腻一点。刚才讲的是这些，侯市长是在十月份正式发表的一个住宅政策。我大概也简单提一下，就今年在七月十六号呢，凯道游行之前，侯市长也提出过住宅政策的五大政见。那内容是分别是安心租、啊、拼社宅，然后直炒座、挺青年、优先住啊。这里头的内容呢，其实跟刚才我们讲的四大政见的。现在这个五刚才讲七一六七月十六号的那个五大证件，跟我们刚刚讲的四大这个主张呢，其实内容其实都是一样的哈，呃，只是会诊的方式也许有些后顺序的不一样，更加的成熟了哈，不知道大家听来觉得如何呢？有感吗？嗯，我想就其中几点来评论一下了哈，呃，第一点当然涉宅了哈。我觉得侯市长所提出来的鼓励民间投入社会住宅的开发这一点 呢， 其实和现在执政党有一点点的不同啊。那现在的执政党除了部分是由中央的国家住宅中心配合各地方政府兴建之 外， 大部分的社会住宅还是由各县市的这个政府呢协调公有地然后由政府当建商来发包执行。当 然， 我想是绝大部分啊。那有没有公民公民合建的这种也有也有，但是比例相对的比较少。那可能是一些地方政府有在做，那中央上面主导的部分还是由呃政府来当建，让政府做庄哈、啊、来发包执行。嗯，我这这一点当然侯局长说希望是鼓励民间业者参加了哈，我觉得其实是对的哈、啊。老实说，我真的不知道是谁的规定啊。从北到南，如果你看过那种社会住宅社区哦、啊，不管是什么高楼层或中楼层啊，规模是五大栋、八大栋或者是三小栋啊，你大概一眼就可以看出来它是一个社宅社区啊？为什么呢？因为就是在它外观上、啊，一定要拉几条彩虹的色块或线条，呃，或许是在阳台的瓷砖上，或许是在外墙的主墙面上。嗯，他就给你要拉几条红、橙、黄、绿的这种花花绿绿的东西，当然不见得是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这个七个颜色都用到了啊。也许这两栋的颜色是红色跟蓝色、啊、那两栋颜色是绿色跟黄色等等等等，反正就总而言之呢，你就会在这个色彩色区看到这七个颜色啊。不管怎么样的安排或者规划，那就那反正就是要拉几条这个色块或者是线条，这就觉得很奇怪哈、啊。一直都在讲说，社宅就是要去世别化。就是不要让住在社宅里头这个社区里头的居民让人感觉到说我是社宅居民，也不要让一般民众明显的识别到说，诶这栋是社宅，啊里头都是住的买不起的穷人等等。啊，之前把口号和原则讲的这么清楚，结果每一栋社宅呢，就是会有那么莫名其妙的几条彩虹色怪。那到底是谁规定的？可能这就是政府发包的结果，反正就是要让人家知道这是公家盖的社会住宅。这种公务员思维哦，或许没有明文的规定，但是搞着搞着就变成这样的结果。我对于彩虹的意向没有任何主观或预设的立场或意见，我也不认为它是代表某一种族群的色彩象征。但是如果要真正落实鼓励民间新建社宅，让民间的业者用市场的观点，用行销的操作，甚至流行的一些风格来做规划和设计，这应该就会比较好吧？你不要管到说我一定要用什么颜色吧，起码对不对？民间他有自己市场上的一个考量，甚至他觉得他有啊品牌的一个特色，这些东西就不要再拿来当做什么设计准则来要求了吧。如果是这样的，起码会比现在这些社会住宅的外观要好看一点吧、哦？哈，啊，你知道新北市目前有多少社会住宅吗？啊，根据那个内政部的统计呢，啊、呃，内政部的统计是已完工和新建中的一共有29794户，将近3万户了哈、哦。那包租贷款只有一万七千三百四十六户。总计是四万七千一百四户，四七一四零啊，四七一四零。那新北市一共有多少住宅呢？一共有一百七十一万六千九百九十四户，哦，将近一百七十二万了哈，一百一百七十一万六千九百九十四户。那这个所谓的社会住宅的比例是多少呢？大约是二点七五。啊，一般都讲说社会住宅应该占这个总住宅量的五趴啊，那现在新北市一共是二点七五，确实对于距离这个五趴呢，还有一段不小的距离哈，还要继续加油了，加油了啊！这里头包括这个中央的住住中心做的，也有一些是所谓的啊新北市政府。呃，发包的做的，还有包括以前的政府一直累积下来的社会住宅啦、啊。总而言之，真的距离所谓的五趴这个标准呢、啊，还有一段距离。好，那在这些已完工的社会住宅的案例里头呢，其实已经有相当一部分是民间业主新建分回的案例啦。哈。就是比如说政府做桩，然后呢，你可能有公有地，然后呢就跟呃民间的建设公司合建，合建完了之后，地主就分回啊等等这些。已经有相当的一部分是这样、啊、不过因为这是说都是在新北市了未来如果要扩大到中央的思维，你全国适用可能整套的做法也不尽相同了那需要更多的考量，因要鼓励民间建筑业者参与呢，当然是是要有一点诱因了否则我生意做得好好的，我干嘛帮政府打这个工呢？啊，这个游戏规则是什么呢？现在当然没有办法讲清楚了啊，因为也不好讲。那给多了哦，你在图利券商；那、啊、讲少了，券商也会讲，这种条件没有人要做了啊，所以这样也不对。啊，所以呢，只把大的方向讲清楚，有这个原则，我会鼓励民间业者来参与。至于怎么做，那就等我上台之后再说吧。好。其实这个里头啊，最重要的关键还是在于土地的资源了哈。你想鼓励民间参与社会住宅，你不就不只是规划和盖房子而已啊？最重要主要是要如何提供适足的土地资源，让民经业者可以在预期的利润之下协助政府呢，共同完成这个社会住宅的工作。但是提供土地资源绝对不是拿什么公有土土地拿出来标售了哈。否则你抢我抢，土地价格就越炒越高，房价也就水涨船高，这应该不不是政府和老百姓所乐见的了哈、哦。过去这几年不多说啊，不多说，是不是这样？大家心里有数啊。呃，政府的土地土地是，我再次强调，土地是资源，不是乱源。你拿出来标售，不管标的好标的不好，它就是一个乱源。这是我的看法哈，它跟政治无关，这是我对于这件事情的一个立场啊。好，至于所谓的企业劳工宅、多元营法宅、公共用地的地上权住宅，这些都是所谓的标准答案。那政府应该鼓励市场房地产上多元发展，而不是限制于一些一般民间的房地产市场正常的运作机制。另一个值得一提的题目呢，就是所谓的安心租啊。实际实践这个租金实价登录，让租市场透明化。呃，调高房租支出的所得税列举扣除额的上限，减轻租客的负担。针对房东采取租税特惠、分离科税的原则，引导房东诚实申报。嘿嘿，这话讲得真好。中华民国到底有多少房东有在缴税？是几趴？你应该讲说，前几年在租赁专法出来之前，大概是九十九趴的不缴税吧。那一把缴是谁是法人吧，哈、哦，那法人他也许是有那个财务财务报表的一个考量，他非要这个做这个账不可，否则他如果是自然人的话，基本上大概是不太可能会去申报的。为什么？就是怕缴税嘛，哈、哦。啊，全台湾的租赁市场每年超过一百万件啊、哦，那以前无法可管呢，那确实造非常多的一些弊端。那小英政府任内呢，已经通过了住宅专法，也建构了包租代管的制度，那市场也确实有日趋成熟的一个现象。啊，问题是啊，自租型的房东租赁资讯还是不用实价登录，那、啊、这就造成市场的资讯的部分不透明啊。其实老实说，到底有多少，因为不知道啊，因为不知道、呃，其实也没有什么不知道了，政府有个大大数据的资资,资料库。你说他真的不知道吗？只是不想戳破而已了啊！这些房东一旦都是怕说啊，一旦这个租金登录了，政府就会借此而查税呀啊，那、啊、那种多则几十间房子的那种包租婆，呢？万一政府要追起这个所谓的租赁所得税，再加这些租赁的收入并入综合所得税，那天哪还得了啊？那个。跳趴不得跳到阿拉斯加去了，所以呢，与其如此，就干脆不缴。年轻人，你要申请政府提供的这个租金补贴呢，我大不了就减收你一千块，我就是不想交税。呃，年轻人曾经有问过赖副总统，那赖副总统说，你要不要回去跟你的房东稍微研究一下，政府有补贴租金这件事？嗯，好，讲得真好啊，你回去跟你房东谈呢、啊。嗯，正好好，好，侯市长这套调高房租支出的这个所谓所谓所得税列举扣除的上限啊、呃，减轻房客的这个负担呢，针对房东采取租会租税优惠分离科税的原则。这件事情其实就是对它，其实不是一个新的构想啊。据我的了解，其实这个在立法院多年之前呢，其实各朝野党团就早就已经形成共识了。啊，为什么拖了这么多年还没有做呢？到底是被怕背后有得罪了什么样的利益团体，或者犯了什么样的忌讳？说实在，我不知道。我也曾经把这个题目问过几位高级长官呢，当然也没有获得解答。好，那这个就。很有意思了哈，而这套房东大社的主张呢，其实跟那个呃柯市长啊，柯文哲市长，其实在他的政见里头也有提到啊。这个其实等到我们在讲到柯市长政见的时候再说，就是表示说大概都都英雄所见略同了哈。啊，至于侯市长对于青年购屋的一个还有居住的一个政策呢，这个、就包括说工地地上权住宅啊、呃，参考新加坡那个结婚的青年家庭啊、呃，可购买。一般住住宅是加七折的第三权住宅，然后呢，第二个叫做育儿成家有住宅啊，说是包二胎抽得到，二胎就是说你生了，不是那个借钱的二胎，是生两个孩子了以上的家庭优先住啊，等等等等这些刚才都讲过了啊，第三胎呢夫妻就可以一次一生有一次的百万补贴啊，可以呃购物换屋或者租屋使用。其实这些里头，你有没有发现，它其实都针对所谓的年轻人不吃不生不婚的一个问题啊、哦，希望能够解决这个少子化的问题啊，这个提出相应的一些对策。大致上的意思就是说，只要你愿意生，居住的问题政府会拉你一把了哈。所以这些事情整个看起来呢，嗯，方方面面大致上都有考虑到了哈。当然，我们回来说这些到底呃。嗯，有怎么做？后续要怎么做？我想，呃，选总统选举的规格呢，它其实比较大的是大的大的政策方针啊，你要至于到说细节怎么样去执行，未来当然会有什么的团队啊，甚至你找到对的人放在对的位置上啊，他有相对的专业，自然会提出很多执行的一些方向和手,手法。当然还是一件事情，胡萝卜和鞭子呢，可能要事时的并用了哈。哎，好，我们大致上理解了，就是说总统候选人的住宅政策。我们接下来呢，会分成呃三级到四级了哈，因为每个人的政件或多或少不见得能够做完整一级。那我们到时候也要看看到时候呃，在接下来几个礼拜到底会有几组总统候选人啊，原则上我们都予以尊重，我们都会提出来做一个说明。那、呃、居住问题其实非常复杂，大家都知道居住正义的问题。我相信四个候选人也都特别的，呃，将居住正义的问题摆在很前面。那、呃、有很多的观点呢，也都相似或者雷同，啊、呃，甚至是英雄所见略同。这些都是好事啊，只要能够让未来的住宅政策呢，呃或者大家的居住问题能够得到一些解决或满足呢，我相信呢，其实都是民意之所趋。好，我以上呢所报告的就是侯市长现在目前所提出来的相关的住宅政策，当然未来可能还会随着选举的接近呢，还有更新的一些题材，那届时我会再做补充。啊，接下来几集呢，我就会分分别依照呃科文特市长啊、郭董还有呃赖副总统的顺序呢，一级一级的跟大家来谈一下各候选人的。住宅政策，感谢今天的收听，请继续关注田大群的甜言蜜语练功房，谢谢。